0: Hoy avanzamos a un nuevo capítulo en la jungla semántica, sí, porque estamos en Primera de Pedro, pero capítulo 5. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. Muchas
2: gracias Esteban, saludamos a la audiencia y por supuesto hoy en Imágenes Verbales, escrita en el libro de Primera de Pedro, aquí en Jungla Semántica tenemos un capítulo Esteban, muy interesante, un capítulo con muchas exhortaciones, Ajá. muchas exhortaciones. Estamos hablando de Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y ya vemos que es un capítulo que, eh, bueno, va a tener muchas exhortaciones a todos, a los ancianos. Ojo. Eh, tenemos que ver muy bien Esteban porque anciano va a tener un área de movimiento de la palabra ah. si es anciano de edad o es anciano en cuanto a cargo en la iglesia eh, a los jóvenes a los mayores a toda la gente en general eh, una oración
0: final una conclusión va a ser un capítulo muy 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 enérgico muy bueno muy movido Yo, al ser el último capítulo la última sección también como que el autor va cerrando movilizar, sí movilizar ¿no? sí
2: movilizar y va cerrando algunos temas que no los dejó todavía, este, digamos, concluido totalmente, y ahora los va a cerrar. Comienza justamente el capítulo 1 con un ruego. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, uh -huh, con uh -huh. ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Uh -huh. Y ahí va a pasar a explicar un poquito esta gloria revelada, qué es lo que tenemos que hacer.
0: ¿Y cuál es el ruego que está planteando? El
2: ruego sí. es un ruego muy especial. De hecho, la palabra para caló, para, caló, para caló, está compuesto de para que quiere decir al lado de, junto a, es una preposición griega, y kaleo, que es llamado. Es un llamado al lado de uno, ¿verdad?, para este hacer algo especial. Es un ruego. Es una exhortación, un ruego, ¿verdad?, y este ruego dice, ruego a los ancianos. Acá es donde tenemos que ir un poco despacio, porque para palabra pastor en la Biblia, para hablar de pastor, lo que nosotros conocemos como un pastor, sí. hay cinco palabras. Cinco palabras. Cinco palabras. Después hay algunos sinónimos que se utilizan, pero las cinco palabras realmente muy concretas que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la primera es poimano. Poimen, po, poimen. o poimano. Poimano, así como suena, poimano. Eh, puede ser un sustantivo, un verbo, mano La segunda palabra es episcopus De ahí la palabra episcopal claro. La tercera palabra es bosco De ahí que mucha gente ha leído don Bosco Por ejemplo ¿no? sí, Exactamente, uh -huh. bosco, quiere decir pastor La cuarta palabra es egeomai Que viene de una raíz que es geo, que es tierra claro. Porque es el que te va conduciendo por el camino de tierra no Una cosa así uh -huh. Y la palabra número 5 es la palabra presbúteros, presbúteros. De ahí la palabra previsterio o eh, prevístero, ¿verdad? Estas son las cinco palabras que más se usan, pues, o las que se usan en realidad, después lo que hay son sinónimos, poimano, episcopus, bosco, egeomai y presbúteros. 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 La que se va a utilizar mayormente cuando se habla de anciano, la traducción en español, anciano, es mayormente es presbúteros. presbúteros cuando se último. habla de pastores poimena o bosco, se van intercambiando las palabras. Pero mayormente cuando hablamos de presbúteros, está hablando de la palabra anciano. El único problema que estamos teniendo es que todas las palabras en el español y en el griego tienen su área de movimiento. Si yo digo prender la radio, en Montevideo se puede entender en otro país de América Latina, uno dice, ¿cómo prender la radio? ¿La prendemos fuego? ¿Qué la, hacemos?
0: La incen, encenderla. Eh,
2: encenderla, eh, o la incendiamos, o la encendemos. Y uno dice, eh, ¿es encender la radio, prender la radio? Y bueno, eh, son este palabras coloquiales, mm. palabras que se utilizan en cada ciudad. Entonces, como hemos visto más de una vez... Eh, eh, por lo general en la región de Montevideo, Buenos Aires, lo que es Uruguay, Argentina eh, Mayormente Uruguay, Argentina El río de la Plata claro. El río de la Plata Hablar de una flauta Podemos estar hablando de un pan uh -huh. O podemos estar hablando de un instrumento, instrumento musical,
0: musical claro.
2: Entonces hay que tener presente que si yo voy a una panadería Y digo, deme una flauta él no me va a preguntar si es dulce o traversa. Yo estoy en un contexto que me pueden preguntar con sal o sin sal. Exacto. Ahora, salgo con el pan abajo del brazo y entro a una casa de música y le digo, deme una flauta. Y él no me va a preguntar con sal o sin sal, me va a preguntar dulce o traversa. Porque no van a estar cuestionando porque yo estoy en un contexto. Ahora, si yo voy con los ojos cerrados, y alguien habla así, y yo no veo el contexto, yo no sé si estoy en una panadería o en una casa de música. Entonces yo puedo decir exactamente lo mismo en diferentes lugares, y por decirlo en, en, una, en una diferencia de 10 minutos y de dos cuadras, ya adquirió otro valor. Aunque la palabra era, deme una flauta. Bueno, entonces... Esto con los verbos pasa lo mismo, a veces con las palabras pasan lo mismo, sustantivos, adjetivos. Y acá cuando dice ruego a los ancianos, uh -huh. la palabra es presbúteros. Presbúteros. Uh -huh. Y en este caso, como está declinado, uh -huh. es presbúteros. Este, esta palabra presbúteros es la palabra pastor o anciano. Uh -huh. Por eso hay muchas iglesias que no le llaman pastor al que está pastoreando, le claro. llama anciano. claro. Y si nosotros tenemos este dos ancianos, tres ancianos que están. Y bueno, está bien porque la palabra anciano quiere decir pastor, no hay ningún problema. Uh -huh. En otros lugares la palabra anciano simplemente es un cargo un poco por debajo de la palabra
0: pastor. O claro, sea, un, adquiere un nivel de jerarquía, digamos. Exactamente,
2: uh -huh. adquiere eh, un nivel de jerarquía y tiene otra función inclusive. Una cosa es la función del pastor, otra de anciano, bien. del diácono y todo esto. Bien. Eh, por eso hay que tener cuidado porque se va a mover. En el capítulo 5, la palabra presbúteros se va a mover. En un caso, como aquí, en 5.1, mm -hmm. es muy claro que está hablando de los pastores. Y en el versículo 5, 6 va a adquirir otro valor. Ahora, como estamos hablando de un ruego, dice, ruego a los ancianos, a los oficiales de la iglesia, sí. podríamos decir, mm -hmm. o a los pastores, que están entre vosotros. Y ahora dice, yo... Anciano también. También. Uh -huh. Aquí aparece una palabra compuesta que es la única vez que aparece en la Biblia. La única vez. Es la palabra sum presbúteros. No ah. se complicó mucho Pedro, pero utilizó una palabra que la usa él en
0: esta ocasión y no se usa más en toda la Biblia. Estamos diciendo que entonces se refiere a los que dirigían la iglesia que recibió una carta como pres, presbúteros y él se aplica a sí mismo sum presbúteros. Sum presbúteros. O sea, él está descendiendo y ahora voy a explicar por qué. Ah, descendiendo.
2: Sí, porque él es apóstol y en aquel entonces un apóstol era algo increíblemente importante. Ah, es la columna de la iglesia. No, sí. son las bases. Uh -huh. Por eso nosotros sabemos bíblicamente que nosotros no somos ni apóstol ni profeta porque lo dice... Categóricamente, Efesios 2.20. Nosotros vamos siendo, la iglesia va siendo edificada sobre, ah. sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, Ahí está la diferencia. acá no hay que ser muy eh, exégeta en el griego, <risa> aún en el español. Si yo soy un ladrillo como iglesia que estoy siendo edificado sobre aquellos que establecieron las prácticas y la doctrina en la Biblia, uh -huh. yo no soy ni apóstol ni profeta. No simplemente soy un ladrillo puedo ser mal quemado o bien quemado ladrillo Ajá. pero soy un ladrillo igual el espíritu santo nos revoca a todos con, con, con ese buen revoque verdad somos todos iguales pero entonces quiere decir que si la iglesia y, y, y hay que tener cuidado, Esteban, porque no solamente Efesios se menciona eso. Se menciona en otros pasajes, como Corintios y Romanos, que nosotros somos casa. Hebreos también somos casa espiritual. Somos un bloque, un ladrillo, somos un ticholo, que vamos edificando la casa espiritual. Ahora, ¿no somos cimiento? No. La Biblia dice en Efesios 2.20 que nosotros vamos siendo edificados, o edificados, ¿verdad?, como dice la Palabra de Dios en Efesios 2.20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la cual, y es muy interesante el énfasis que pone Pablo aquí, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y enseguida dice, ¿en quién?, en Jesucristo mismo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por lo tanto, si la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿por qué menciona apóstoles y profetas? Uh -huh. Porque ellos establecieron las prácticas y la doctrina
0: aquí en la Biblia, no ahora por supuesto. Claro. Bueno, breve pausa y retomamos esto que es importantísimo para entender de qué estamos hablando en cuanto al rol que cumplen estas funciones designadas bíblicamente. Ya seguimos enseguida con el profesor Héctor Leites en la Jungla Semántica.
1: Nuestro canal de comunicación junglasemantica arroba, Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe enseñando con excelencia para un servicio eficaz Seminario Bíblico de Fe por informes llame al 2902 9089 2 902 9089.
0: Estamos con el profesor Héctor Leites mirando roles, funciones y autoridad de acuerdo a cómo se utilizan los términos que. Cuando uno lee la traducción al castellano, no aparece esta diferencia que estaba señalando, Héctor. Pero cuando vamos al griego, nos damos cuenta que Pedro marca claramente que hay eh, grados de autoridad. Sí, sí, Esteban. Y sabes qué? Lo hace con tanta
2: ética, roce social, cordialidad y humildad. Uh -huh. Porque al decir, en, 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 en 1 Pedro 5.1, al decir, eh, ruego a los ancianos, que son los pastores, los uh -huh, presbúteros, uh -huh. que están entre vosotros, yo... Anciano también. Toda esta frase, sí, yo, sí. anciano también, es la palabra que va a aparecer como sun es la única vez que aparece en la Biblia como ellos. Él dice, yo soy pastor igual que ustedes también. Claro. Ahora, ¿por qué lo hace? Esto es muy lindo. Al ponerse, y esto pasa en todo ámbito de, de la consejería, ¿no? Uh -huh. al ponerse uno en el mismo nivel con los exhortados, da más peso a su exhortación. Claro. Lo hizo Juan también. Cuando Juan escribe en Segunda de Juan, dice, el anciano Juan a la señora elegida. Mm. Juan es apóstol. Entonces, ¿qué hace? Se pone en el mismo nivel con los exhortados. Eso le da más peso a la exhortación. Pedro, en verdadera humildad, y realmente lo hace muy bien, por amor del Evangelio, no invoca aquí su apostolado, por el que precedía, por supuesto, a los ancianos. Ser apóstol en aquel entonces, Esteban, era muy, pero muy importante. Ellos establecieron las prácticas y la doctrina. Claro. Por eso, cuando escribe un Pedro, uno dice esto que es palabra de Dios, uh -huh. palabra inspirada. Y uno obedece lo que dice Pedro como palabra de Dios. Y lo que dice Pablo. Y lo que dice Juan, el anciano. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque ellos establecieron las prácticas y la doctrina. Yo no veo ningún apóstol escribiendo algún versículo después del Apocalipsis.
0: No, no, no. no, no. Lo, no, se no puede. cerró el cano, no. Sí, se cerró el cano, no, no, no. No, no, no. No, Ah, ¿La Biblia es claro en cuanto a esto? Es, es interesante, porque cuando empieza Primera de Pedro, el, el primer versículo, el capítulo 11 dice «Pedro, apóstol de Jesucristo». ¿Sí? Sin embargo, llegamos al capítulo 5, y él deja ese título, con el cual se presenta, obviamente, para identificar quién era, y se pone al mismo nivel de las personas que estaban dirigiendo esa congregación.
2: Exactamente, y Pedro tiene esta calidez. Pedro, habiendo sido el campeón de la impetuosidad, sí, aprendió sí. mucho. Es otro Pedro este. Es eh. otro Pedro, y va a utilizar la terminología correcta, porque acá, como va a aconsejar, como va a exhortar, Entiendo. él se pone a nivel de los pastores. Él no es pastor, él es apóstol, eh. y de los pesos pesados. Sí, sí, Ahora, sin embargo, fíjate lo que hace cuando él escribe su segunda carta, que la vamos a analizar más adelante. Uh -huh. Cuando él escribe su segunda carta, él no se presenta simplemente como apóstol. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ah, mira, ahí pone... Aquí pone la palabra dulos. ¿Qué te parece? Entonces uno dice, ¿qué está diciendo? Bueno, como va a decir algunas cosas, él pone que él es un es un siervo, eh, esclavo voluntario, porque el dulos aquí es esclavo voluntario. Volviendo entonces a Efesios, porque aquí nos quedamos entre 1 Pedro 5 y Efesios, cuando él dice yo, anciano también, toda esa frase, yo, anciano también, es la única vez que aparece en la Biblia y es una sola palabra que es sun presbúteros. Tiene lógica, presbúteros es anciano, pastor, y sun es la preposición griega que es cono conjuntamente. ¿Y eso solamente aparece en 1 Pedro capítulo 5. La única vez que aparece sun presbúteros es en primera de Pedro 5, 1 Pedro yeah. 5.1, nunca más. Uh -huh. Él lo hace a propósito porque Pedro, siendo un verdadero apóstol de los pesos pesados, él se... Se, digamos se baja el nivel verdad en cuanto a lo que es el nivel de los exhortados para que la exhortación tenga más peso. Por supuesto él no menciona su apostolado uh -huh. porque entonces ya no sería un ruego una, una exhortación sería un este imponer algunas cosas por el grado que él tenía. Esto es muy importante entenderlo, Entiendo. y estamos mencionando Efesios, porque en Efesios Pablo fue muy claro, muy claro, cuando dijo que, eh, poniendo énfasis principalmente en la casa de Dios, que nosotros vamos siendo o somos edificados sobre el fundamento de estos hombres de mm. Dios, Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles que establecieron las prácticas y las doctrinas. Por lo tanto, si yo voy edificando sobre ese fundamento, la cual ellos edificaron sobre la gran piedra angular, yo no soy ni apóstol ni profeta, soy un ladrillo que estoy encima de ellos. Por supuesto que este argumento Pablo lo vuelve a este, reafirmar vez tras vez acerca de que eh, bueno sería imposible hoy que hubiese algún apóstol o profeta. Uh -huh pero no porque a mí me parece, sino porque aún los requisitos para ser apóstol y profeta no los cumplimos. Eran, no seguro. los cumplimos, exactamente. Volviendo a 1 Pedro, capítulo 5, es interesante que él habla de una palabra ahora, que es la palabra mártir. Mártir. Que es la palabra testigo. Dice, ruego a los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo. Esto es muy importante, Esteban, pero sumamente importante esta palabra testigo, que en el griego es la palabra martis o martis. martus. Uh -huh. Martureo es la palabra testigo. Aquí sí. la palabra martus. La palabra testigo en el griego quiere decir mártir. Porque el ser testigo de Cristo, como cuando Él les dijo a los discípulos, muchachos, no se muevan de Jerusalén porque en pocos días viene la promesa del Espíritu. Mm -hmm. Y cuando llegue esa promesa a ustedes, ustedes van a recibir un poder especial, que es el mismo Espíritu Santo en ustedes, para que puedan ser mis testigos. Esa palabra testigos es entregar a Cristo aún hasta la muerte. Lo que pasa es que hoy estamos acostumbrados que <risa> en el primer problema me quedo en casa sí, este, sí, y llorando, sí, arregle, sí, que se arregle sí, como
0: sí. pueda. No pero, voy más, ya
2: está. Exactamente, pero nosotros cuando empezamos a ver este, en las grandes persecuciones que tuvo la iglesia uh -huh. del año 95, cuando Juan escribe en la isla de Padma, verdad Domiciano, Trajano, Antonio Pío, Severio, eh, Decio, este, hasta llegar a Constantino en el 315, uh -huh. estamos hablando del año 100, casi 190 y algo, al 317, estamos hablando de muchos años. Y esos años, Esteban, ellos tenían que predicar en catacumbas y, y por códigos, y escribían en el, la tierra, en la arena. Y uno dice, pero, pero eran perseguidos a muerte. Pero ellos se entregaban su vida. Sí. Y todos estos que establecieron las prácticas en la doctrina, Pablo, Pedro, Juan, los que escribieron, todos... Ellos se entregaron la vida por Cristo. Uh -huh. Y cuando el Sanedrín amenazaba de muerte, Pedro se, se da el lujo de decir con, con Juan, bueno, miren, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, hagan lo que quieran ustedes. ¿Qué es mejor, obedecer a los hombres antes que Dios? Y los intimaron a que dejaran de predicar de Cristo. Y ellos dicen, no, lo lamento, uh -huh. seguiremos haciendo. Y aún el Sanedrín veía el gran denuedo de estas personas porque sabían que eran pescadores, no oradores de la ONU. No eran griegos eh, filósofos, no eran pescadores. Y el Sanedrín sabe quiénes son. Pero entonces se maravillan de que habían estado con Jesús. Estar con Jesús siempre nos marca, siempre nos marca. Y ahora él dice una palabra muy importante, que dice, y testigo de los padecimientos de Cristo... Que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, acá viene algo, yo decía, importante, porque la palabra testigo es la palabra martus sí, mártir. Sí. Él fue, porque Pedro fue, no nos olvidemos la historia, ¿no?, no nos olvidemos cuando Pedro negó, cuando Pedro este, se escondió, sí. cuando Pedro lo vio resucitado en la playa. Hasta Juan... maldijo en su momento. Sí, sí. maldijo, hubo perjurio, eh, diciendo: Maldita, la hora que ustedes me dicen que yo conozco al Galileo. Yo mm -hmm. no, no, no. Tres veces negó al Señor. Yeah. Pero también después de esto se arrepintió genuinamente. Y la Biblia es muy clara, Esteban. Primera Juan 1.9 dice que si confesamos. Por supuesto, de corazón está hablando la Biblia. Sí. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro se arrepiente y ya, ya no es el mismo Pedro que estaba negando. Ahora este, Jesús se presenta en estos 40 días de cuerpo glorificado de la resurrección. Desde el domingo que resucitó hasta aquel día que ascendió pasaron 40 días. Uh -huh. Él le dijo, no se muevan porque en diez días, bueno, no dijo los días, dijo en pocos días en el Pentecostés, o en pocos días vendrá el Espíritu Santo. Bien. Ahora Esteban, en esos diez, en esos cuarenta días que Jesús estuvo con cuerpo glorificado, él se presentó diez veces a los discípulos. La primera vez aparece en Juan 19, uh -huh. Juan 20, Juan 21. Bueno, diez veces. Cada vez que se presentó en estas diez presentaciones los discípulos, le dio una nueva enseñanza, los alentó. Hubo inclusive una degustación del Espíritu Santo cuando sopló aquel primer domingo en ellos el Espíritu Santo. Los fortaleció, les enseñó, les dio nuevas comisiones a Pedro, es, es, este, pastorea mis corderos y alimenta a mis corderos y me ama. Bueno. Hubo cosas muy lindas en aquel entonces. Pedro fue aprendiendo mucho. Ahora es un Pedro con una veteranía y con una vasta experiencia en el Señor. Uh -huh. Y él dice algo muy lindo. Él dice, yo fui testigo. No solo cuando lo entregaron. No solo cuando lo llevaron y yo estaba cerca calentándome en el fuego negándole. Sino cuando se presentó resucitado. Sí. Esto es muy importante porque él es testigo ocular de los padecimientos de Cristo y su suprema dignidad de apóstol se presupone aquí, por supuesto, con mucha delicadeza. Él no dice, mire que yo soy un apóstol genuino, porque yo lo vi, yo estuve con él, pero además yo lo vi resucitado. ¿Por qué él dice esto, Esteban? Porque en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, son los filtros para determinar quién podía ser apóstol. Ah, bien, y esto bien. es muy importante. Hechos 1, 1, 21 y 22, dice, porque van a elegir a un nuevo apóstol, sí. porque Judas se ahorcó. Uh
0: -huh.
2: Es necesario, dice Hechos 1, 21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. sabéis eh, Y quiero finalizar con esto que es muy importante. Eh, Pedro tiene tanta delicadeza que él podía decir, bueno, muchachos, yo soy un verdadero apóstol. Uh -huh. No tengo que decirle mucho más que yo estuve comiendo con él tres años y tampoco tengo que decirle que lo vi resucitado. Claro. En diez oportunidades se presentó en la playa y Jesús este, hizo el pez en, en las brasas y comimos con él. Con, eh, él los vio. Entonces... Es muy importante que uno de los requisitos, o mejor dicho, el requisito para ser apóstol era, en aquel entonces, haber estado tres años con Cristo y haberlo visto resucitado. Claro. Esta es la razón, y finalizo con esto porque va a quedar una duda acerca de Pablo. Exacto. Porque muchos dicen, pero Pablo no comió con él. No, no. es verdad, él reúne en primera instancia un solo requisito que es específicamente haberlo visto resucitado cuando iba... Camino a Damasco. Claro. Pero si nosotros ponemos atención, y mucha atención, nosotros sabemos perfectamente que él, una vez Pablo, una vez que de convertido, él se tiene que internar tres años con ajustes teológicos con Cristo. Fue claro. Cristo el que le enseñó. Estuvo en el desierto ahí de Estuvo vida, ¿no? sí. en el desierto, y eso lo dice Gálatas 1 que dice perfectamente, dice eh, 1.17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de tres años, tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacob, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. ¿Por qué dice esto? Porque dice... En el 1.12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo puede aprender tres años de la vida de Cristo, como lo demás apóstol o como los demás apóstoles, sí, sí, sí. si él no, no estuvo, estuvo con Cristo? Bueno, él tiene que reunir estos tres años en el desierto de Arabia con los ajustes teológicos que necesita, porque él es un estricto fariseo, y ahora tiene que predicar la justificación por fe. Uh -huh. Así que reúne la condición. La, la condición. Por eso, querido amigo, eh, redondeando este tema que es este gran ruego de Pedro hacia los pastores, una de las cosas importantes es cómo nosotros hoy, sin ser apóstol ni profeta, simplemente cristianos, cómo podemos ser testigos y cómo podemos testificar de Cristo, no lo hemos visto. Tampoco hemos hablado con Él, ni tampoco lo vimos resucitado, pero entró en nuestro corazón, está en nuestra vida, y nosotros podemos contar de Él por toda la historia bíblica y por lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Que Dios le bendiga ricamente y que podamos seguir transmitiendo las grandes verdades Amén. del Señor.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición. Pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la... Jungla Semántica. Jungla Semántica. Es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.